0: Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é para falar de nuvem, tendências, estratégias e aplicações. Então, vamos convidar o Rafael Dávila, que é gerente de território da Televol. Rafael. Natasha Oliveira, que é diretora de tecnologia do TRT da Quarta Região. Obrigado, Natasha, pelo teu tempo. Sei que é complicado sempre dá um jeitinho de participar, te agradeço muito, porque é importante a gente trazer essa percepção uh, da academia, do mercado, mas também da instituição que tem que fazer acontecer. Então, eu vou direto para a Natasha, a Luda já deu a sua mensagem de abertura, vou passar para a Natasha, depois o Rafael, e aí a gente interage na sequência, pode ser? Pode ser, sim. É um prazer estar
1: aqui com vocês, alguns não vi, aliás, há bastante tempo, né? aproveitar a oportunidade aí, logo em seguida dessa aula do Arruda, para falar um pouquinho, então, sobre como nós estamos tratando, como nós estamos vendo essa questão da nuvem na transformação digital. Por óbvio, né, depois de tudo que o Arruda colocou aqui para a gente, uh, nuvem hoje é o grande viabilizador da transformação digital no poder judiciário. Em todas as empresas, mas no poder judiciário, esfera pública, eu digo que, chega a dizer que é a única saída, né? Nós vivemos um momento de acelerada transformação fora do, do Poder Judiciário e percebo que o Poder Judiciário, mais uma vez, caminha devagar nesse sentido. A Ruda trouxe aqui a questão da plataforma do Poder Judiciário, é uma iniciativa super interessante, mas a gente sabe que não está caminhando e, e não vai caminhar, pelo menos nos próximos meses, de maneira tão ágil pela cultura que a gente ainda tem dentro do, do poder judiciário, né? O Arudas teve durante anos dentro do Tribunal de Justiça sabe bem como é. Acho que a gente melhorou muito uh, ao longo desses anos, né? A partir da implantação aí do processo eletrônico, e isso trouxe uma certa segurança para os nossos juízes e, e advogados, pelo menos no que diz respeito lá aonde uh, eu atuo, né? De que bom foi possível, foi viável e mais uh, hoje o que seria da Justiça do Trabalho hoje se nós não tivéssemos com os processos uh, já eletrônicos, né? Nós estamos há oito anos uh, não, uh, sem receber nenhum processo em meio físico. Então, em 2013, nós uh, encerramos a implantação aí desse uh, do, do PJE, que é o sistema que nós usamos, e desde então nenhum novo processo foi ajuizado em meio físico. E de lá para cá, um esforço grande de tornar essa essa prestação jurisdicional plenamente em meio digital. A pandemia veio acelerar ainda mais, a gente já falou disso em outros momentos, né, porque mostrou que mesmo procedimentos que antes pensávamos inimagináveis, né, de serem feitos em meio eletrônico, estão aí acontecendo. Ainda não, talvez da melhor forma, né, quando a gente pensa em audiências por videoconferência na Justiça do Trabalho, que tem, é muito calcada na nessa prova construída durante a audiência e de testemunhas, mas uh, se mostrou viável, né, e nós todos falamos que daqui para frente a gente não vai mais ter uma prestação da jurisdição no seu trabalho como era antes, essas audiências, elas talvez não sigam plenamente eletrônicas, porque também já entendemos que o 100% digital nesse caso talvez não venha em benefício, mas audiências híbridas, sessões com sustentações à distância, e mesmo desembargadores não necessariamente estando dentro do mesmo ambiente físico, trouxeram, então, um movimento de mudança de mentalidade que é fundamental para que a gente consiga fazer a transformação digital. O Ruda também colocou aí na aula dele que transformação digital não é tecnologia, transformação digital depende de gente. E, e esse é o ponto que eu vou falar um pouquinho aqui. Gente da nossa área de negócios e gente da nossa área de TI. Porque todos estão envolvidos, todos têm suas resistências e suas cargas uh, culturais aí e de crenças que precisam se adaptar para que a gente consiga dar esse esse passo. né? Histórico da nuvem na justiça do trabalho, digo que participei assim bastante desse início, Até porque sofria os os pênaltis de fazê-lo, né? Em 2012, nós fizemos a nossa primeira incursão aí à nuvem, que foi transpor os nossos serviços de colaboração para uma nuvem. Tirar de dentro de casa o nosso serviço de correio eletrônico, agendas, chat, videoconferência que já existia e que ninguém usava, mas já era parte desse desse pacote aí contratado. E houve grande resistência para se fazer esse movimento. Uma vez que a gente superou isso aqui no TNT da quarta região, uh, depois houve um movimento, né, o, o processo de contratação que nós fizemos acabou uh, sendo, tendo partícipes de outros regionais, e a grande maioria da justiça do trabalho nesse momento, então, também migrou o seu serviço de colaboração para a nuvem. Uh, não quero nem dizer a vocês que eu cheguei a ter, nós chegamos ao no tribunal a ter representação no Ministério Público, porque estávamos colocando dados do tribunal em uma nuvem de uma empresa privada e norte-americana. Então, não foi fácil esse, esse caminho, a gente respondeu centenas de questionamentos com relação a isso, a ah, é segurança, vazamento desses dados, e a gente só estava falando de colaboração, a gente ainda não, ainda não falava de dados de processo eletrônico, ou de audiências, vídeos de audiências e, e sessões de julgamento, era só e-mail, agenda... Uh, videoconferência e a parte de arquivos que ainda hoje uh, temos parte disso on-premises, é um caminho aí que a gente vai trilhar com mais agilidade aqui nos próximos tempos Então fizemos esse primeiro movimento e que bom que a gente fez isso. É, hoje ninguém mais duvida de que é, foi o melhor caminho. Mas mesmo naquele momento, mesmo dentro da TI, houve resistências em fazer essa mudança era algo né, diferente, e sim, retira um serviço, e nesse caso inteiro, porque ele não tem nenhum acoplamento a nada de dentro das nossas infraestruturas, o que veio um grande benefício, uma vez que isso é um commodity, não havia qualquer necessidade de estar dentro da nossa casa. Passando essa fase, a gente começou a falar, então, de mudar outros serviços para nuvem, e se falava muito inicialmente na questão do custo. Evidentemente, o custo é muito importante, especialmente quando a gente fala em poder público, mas eu acho que tem coisas mais relevantes para a gente pensar em nuvem até antes do custo. O custo é decorrência de todas essas coisas. Qual é a realidade que a gente vive hoje? Nós vivemos uma realidade de corte de gastos, especialmente na Justiça do Trabalho, ela sofreu um corte expressivo nos seus investimentos e mesmo na manutenção de pessoal. Uh, e aí, é uma crítica até ao nosso poder público que fala tanto em transformação digital, mas na verdade investe pouco nas áreas de TI. É, isso é uma, uma realidade, até a última estratégia nacional de TI, que foi publicada agora recentemente, tem poucos meses, sequer se falava em nuvem. né Bom, agora a gente teve um movimento de fato do, do CNJ no sentido de dizer e colocar metas aos tribunais de que façam essa transição uh, dos sistemas e serviços que hoje estão on-premises para a nuvem uh, foi o primeiro movimento claro com relação a isso mas vem as questões que ficam disto tá ok temos que fazer essa transição para a nuvem mas a realidade é que hoje temos sistemas altamente acoplados é, em muitos casos uh, na justiça do trabalho a gente vem num caminho de refatoração do PJE que uh, pegamos lá do, do CNJ nos idos de 2011 justamente reescrevendo esse programa para transpô para uma arquitetura orientada a microserviços. Então, nós já teríamos hoje, já temos hoje capacidade para uh, tirar alguns dos serviços que operam hoje em 24 tribunais on-premises, serviços idênticos, para nuvem. E penso que estamos numa administração que fomenta isso e que nós vamos conseguir dar passos mais rápidos nesse sentido. Mas até então, nós tínhamos né, serviços bastante acoplados e começamos a passar um problema que o mundo passa, que é da rotatividade de pessoal de TI. Isso já acontecia, né? Eu costumava até brincar que nós éramos formadores de mão de obra para o mercado, que não era ruim, porque, enfim, nós somos uma empresa pública, mas as pessoas passavam no concurso, iam trabalhar conosco, passavam anos fazendo capacitações caríssimas de TI, e aí, quando eles estavam muito bem, eles iam para o mercado. Uh, isso vem acontecendo e agora num movimento muito mais acelerado e se nós não pensarmos agora em como nós vamos operar daqui a poucos meses, nós vamos ter um problema de falta de pessoal de TI para manter esses data centers gigantes e altamente complexos que nós temos hoje. É, é, é assustador esse momento, então, uh, nós não podemos mais sequer se dar ao luxo, né, como o Arruda referiu, eu achei ótimo, que a gente acaba comprando um carro de novo quando a gente aposta em andar de aplicativo, porque a gente quer, a gente acha que a gente vai ter mais conforto, é porque nós estamos acostumados com esse modelo. É, nós não podemos nos dar esse luxo, porque tudo que nós estamos puxando para nós hoje, nós vamos ter que ter capacidade para manter todos os próximos anos. E nós estamos esbarrando inicialmente numa questão simples, que é de pessoas. Nós não vamos ter técnicos, analistas capazes de manter essa estrutura que só cresce e se torna cada vez mais complexa dentro do tribunal. O tribunal não é uma empresa de TI, ele é uma empresa de prestação de jurisdição. Então, nós vamos ter que focar nisso. Então penso que devemos caminhar nessa direção, estamos indo nessa direção, mas que, sim, exige que as empresas públicas pensem como compõem suas equipes de tecnologia. Reduzir pessoal em área de negócio é absolutamente natural, a gente viu isso acontecendo nas instituições bancárias, Tinha muitas pessoas operando em agências, em postos de atendimento de banco. Quando veio o home banking e a gente digitalizou esse procedimento, houve um enxugamento grande nas áreas de negócio, na na ponta. Mas, ao mesmo tempo, houve um grande investimento em TI. E ainda que a gente vá para a nuvem, e isso é um caminho sem volta e necessário, a gente vai precisar de pessoas capacitadas para manter essas estruturas e, pelo menos, esse cara que vai lá rodar o script na nuvem precisa existir e precisa saber o que está fazendo, montar o script também é algo importante. Então, nós temos, em primeiro lugar, essa essa questão de pessoal e da alta rotatividade que exige que nós tenhamos uma uma atitude mais imediata, né? A outra questão de ir para a nuvem é a velocidade com que a gente consegue entregar isso. Tudo que a gente vai colocar de novo a operar nos nossos data centers tem uma curva de aprendizagem, que é natural das pessoas. Especialmente quando nós estamos dentro de um órgão que não é uma empresa de tecnologia. Então, é natural que uma nova tecnologia, as equipes tenham que aprender em toda essa curva de aprendizagem que leva algum tempo. E ainda assim, quando a gente sobe um serviço novo, né, em cima de uma tecnologia nova, dá um medinho. Porque, enfim, a gente nunca fez isso antes. Temos as empresas que ajudam, apoiam esses movimentos, mas é a primeira vez que vamos fazer isso. Será que a gente precisa passar por esse estresse todo? De a cada vez que vai subir um novo serviço ou substituir uma tecnologia, ter todo um um né? estresse? Outra, ainda na questão da velocidade. Além da curva de aprendizagem... A questão da contratação. A Ruda também já contra, já comentou, contratar na empresa pública não é ágil, nunca foi. Na melhor das hipóteses, com muita agilidade, eu vou conseguir comprar um equipamento em quatro meses. Isso não é razoável no mundo que a gente vive hoje. O que, que acaba se fazendo? Acaba se comprando equipamentos hum, além do que a gente está precisando operar agora, porque nós sabemos que nós vamos ter X projetos ao longo desse ano, ou ao longo de dois anos, que é o que a gente costuma fazer nos nossos planos diretores de TI, para que eu tenha capacidade de, daqui a seis meses, quando eu for subir um novo serviço, eu tenha resposta de infraestrutura para isso. Isso também não é razoável, porque a gente está, então, fazendo contratações prévias pela inviabilidade de comprar imediatamente e correr o risco de, eventualmente, não atender a uma demanda importante para o tribunal. A outra questão dos riscos. Bom, se a gente tem poucas pessoas com alta rotatividade, tem dificuldade em fazer contratações novas, o risco é inerente a tudo isso. É, pensem que é, toda vez que a gente troca de novo uma tecnologia, a gente precisa ter todo o aprendizado sobre as questões de segurança que envolvem isso, e com equipes de segurança dentro dos tribunais extremamente pequenas. E por que elas são pequenas? Porque tem um monte de gente tentando fazer a coisa funcionar. É, e aí acabam equipes de segurança mais restritas, Uh, mas no sentido de tentar identificar esses riscos e dar algum encaminhamento, eu diria mais do que isso. É. Talvez uh, inviável dar todos os encaminhamentos necessários e acaba sendo uma gestão de riscos, uh, apenas para que não haja uh, negligência do administrador, porque ele acaba sendo obrigado a aceitar muitos deles. É sob pena de realmente não conseguir operar e não conseguir entregar uh, serviço. Não é à toa que a gente vê aí, durante a pandemia, a questão de um aumento expressivo nos ataques cibernéticos, justamente porque na pressa e na necessidade de trabalhar, talvez muitas coisas tenham sido deixadas aí um pouco de lado em prol da operação das empresas, né? Não falo apenas do tribunal, das empresas em geral que nós acompanhamos. Então, acho que é um caminho sem volta, acho que não tenho certeza, né? É um caminho sem volta, estamos empreendendo nesse caminho e temos alguns desafios aí. Um dos desafios que eu cito também, e a gente percebe claramente dentro das nossas empresas, é a, a mudança de mentalidade e a capacitação das nossas equipes de desenvolvimento que passam agora a ter que compreender parte da infraestrutura para que se possa trabalhar com DevOps, e aí a gente tem que falar em DevSecOps, especialmente falando em Poder Judiciário e nos eventos recentes aí que temos experimentado. Existe essa necessidade, né? nós somos, estamos há mais tempo nisso, Uh, com certeza, a Ruda o pico ele mais tempo do que eu, mas eu já estou 20, 22 anos nessa área, 25 anos em TI. A gente sempre soube que a área de infra e a área de desenvolvimento não tem lá um relacionamento dos mais uh, amigáveis, digamos assim. Né? Uh, sempre existiu isso e, e segue acontecendo. Uh, e até eu brinco com o meu pessoal de desenvolvimento, assim, ah, vamos para esse, esse caminho que daí vocês se livram da infraestrutura, vocês fazem tudo o que precisa. É, não precisa da infra, e para infra, ótimo, porque né, não precisa também ficar dizendo que ah, isso aqui, a aplicação tem que melhorar aqui, isso aqui, assim, a infra não vai resolver esse problema, esse problema tem que ser resolvido lá pelo DEV. Então, uh, existe uma mudança de mentalidade e de capacitação, porque as nossas equipes são ótimas, mas não foram, uh, as suas escolas não, não eram essa, né? Então, a gente precisa capacitar as pessoas para poder trabalhar nesse nesse sentido. A gente já percebe que os colegas novos, os mais jovens que estão saindo agora da academia que chegam para trabalhar conosco, eles já vêm com essa mentalidade de DevOps. Mas nós temos alguns colegas ainda de mais tempo e nós precisamos, então, capacitá-los e prepará-los para esse novo momento em que, de fato, eles vão fazer toda essa operação de desenvolvimento e de deploy da aplicação, sem qualquer interferência de outras equipes, além deles próprios, né? Existe um movimento também necessário de se fazer na área de infraestrutura, também existe, hoje, não resistência, porque nenhum profissional de infra hoje se sente confortável com a complexidade que se apresenta nesses ambientes, então, também é necessário que seja feito um, um trabalho junto com as equipes de infra. E o trabalho que está em andamento, que é realmente de eu, refazer, refatorar os sistemas e desacoplá-los. Né? Acho que os primeiros passos aí a gente já deu nesse, nesse caminho. Eu... Falando agora um pouco do que nós pensamos em fazer no tribunal, é num, num, imediatamente, o mais rápido possível transpor para a nuvem todos os nossos serviços não essenciais, porque digo não essenciais, porque já são os que têm baixo, baixo acoplamento. A gente fala aí, nós temos hoje instalados dentro das nossas empresas uh, ferramentas uh, robustas para ensino à distância, ferramentas de biblioteca, que foi algo que fala, falei com a, a equipe dessa semana. Uh, se a gente mapear, nós temos várias ferramentas. Ferramentas que apoiam a área administrativa, a área meio. São importantes? São, não são estratégicas, né? no tribunal a gente costuma chamar de estratégico aquilo que atende a atividade fim e o jurisdicionado, que é o nosso cliente, mas são, são relevantes, são extremamente importantes, não estratégicas, mas também podem uh, imediatamente ir para uma, uma arquitetura de nuvem, isso alivia as nossas equipes de infraestrutura que vão ter mais capacidade para atuar junto com o desenvolvimento nesse movimento de efetivamente encaminhar para a nuvem, uh, o processamento e o armazenamento da nossa área FIM, que no poder judiciário é gigante, porque nós temos, né, a nossa prestação da jurisdição ainda muito vinculada, muito vinculada em documentos, em provas uh, documentais e cada vez mais agora provas em audiovisual, né. por que que nós vamos manter isso dentro de casa, se nós temos uh, empresas capazes de fazer isso muito melhor do que nós e a nossa TI possa efetivamente se dedicar a impulsionar a prestação da jurisdição e entregar para quem procura a justiça, um serviço realmente célere, efetivo, que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer essa essa contribuição mais pontual, mais expressiva, e que é o que realmente vai fazer diferença para a instituição e para o jurisdicionado ao ao longo desse tempo. né? Não dá mais para a gente viver e trabalhar como nós trabalhamos hoje. Para terem uma ideia nessa, nessa questão de segurança, que agora é a, é a pauta do momento, né? Uh, o CETIR-BR então encaminha todas uh, as listas aí, né, de vulnerabilidades, olha tribunais, verifiquem isso, uh, pensem, não sei se tiveram oportunidade, né? Aqui, uh, acredito que a maioria dos espectadores sejam pessoas do Poder Judiciário, chega a assustar quando a gente pega uma lista, é um negócio gigante e a gente pensa, putz, e agora? A gente para o que está fazendo para tratar aquelas questões, naquilo que for viável, mas não dá mais para a gente viver assim, né? Se a gente estivesse operando em nuvem, essa, esse é um risco terceirizado e, por óbvio, a capacidade de resposta é muito maior, especialmente por conta da especialização dessas empresas. Piccolo, eu acho que é isso, espero não ter me estendido muito.
0: Obrigado, Natasha. Eu gosto da Natasha que ela sempre traz um pouco, evidencia a diferença do que é o PowerPoint para a prática. Né? E eu acho que isso é importante da gente trazer isso para o debate. Uma coisa é, é o ideal, é a teoria, mas na prática, a vida como ela é, a gente precisa ter esse choque da realidade e trazer isso. Né? Como é que a gente evolui, mas evolui na prática, fazendo. Né? E aí o fazer não é tão simples assim. Eu te, eu te...